1: Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor. L-am ascultat pe președintele României, Claus Iohannes, declarații de presă, acum doar câteva minute, de la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de premier. Această primă rundă a dus la un schimb de opinii bun, spune președintele, dar nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat, pentru a forma noul guvern. Am am primit câteva propuneri, dar cred că e nevoie de cel puțin încă o rundă de discuții, negocieri, până când lucrurile se cristalizează, spune președintele Claus Iohannis. Intenționez să convoc noul parlament în data de 21 decembrie, săptămâna viitoare luni, spune Claus Iohannis în direct de la Palatul Cotroceni după consultările pe care le-a avut cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Și vă întrebăm dacă până la urmă se vor înțelege partidele, la ce vor duce consultările politice de la Cotroceni ce majoritate vom avea și ce ne dorim de la noul guvern. 0372069599 și puteți intra în direct cu noi la Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, doamnă Nedelea! Ce ne transmite președintele? S-au consultat, dar fără niciun rezultat. Asta înțelegem, nu?
2: Președintele ne transmite următorul mesaj. Sunt aici. Nu uitați de mine. Atât. Atât? Păi asta e sinteza scurtului său uh, mesaj de astăzi. ce altceva. Uh, mă rog, ceva se poate spune, are de gând să convoace Parlamentul uh, 21, deci o idee transmite și anume că lucrurile nu pot fi lăsate să se rostogolească cine știe cât mm-hmm. în situația în care ne aflăm acum. Adică, bun, negociați, negociați, da. La un moment dat trebuie să o sfârșim, nu putem să întindem lucrurile astea prea mult. Ce se întâmplă în clipa de față? Este o ecuație cu doi termeni. Sau dacă vreți, nu cu doi termeni, este funcție, o funcție cu două variabile. Atât. Iohannis și Orban. Restul sunt în jurul, cum se spunea că uh, vizau liberalii o majoritate în jurul PNL. În jurul acestor două personaje se întâmplă lucrurile cu USR-ul, cu Barna, cu DMR-ul și așa mai departe, cu Dacian Cioloș. E vorba de lupta între Iohannis și Orban pentru controlul PNL. De aceea s-au blocat aceste negocieri, dacă Orban nu ar fi încercat să-și conserve puterea, ba chiar să-și omărească paradoxal, prin acea mascaradă de demisie, nu s-ar fi ajuns la acest blocaj. Orban este persoana persoana invalidă, nevalabilă din punct de vedere moral, în primul rând în toată ecuația. Adică cum? Spui că nu te cramponezi de scaun, așa a declarat, asta este motivul pentru care își dă demisia, nu mă cramponezi de scaun. Și acum ce faci?
1: Lupta pentru camera te, ca-
2: deputaților. te cramponezi de celălalt scaun, de la Camera Deputaților. Deci nu este în măsură să mai candideze la o altă funcție. Sigur, rămân, rămâne la partid șef și acolo O să vedem dacă partidul îl menține în continuare în această poziție. Adică nu era obligat să-și dea demisia și de la partid, cum s-a spus. Nu, acolo e problema lor internă, dar ca să vrei o altă funcție în stat, după ce ți-ai dat demisia în felul ăsta și ți-ai dat demisia, cum să spun eu, prea repede, el ar fi trebuit să mai rămână acolo și să gestioneze perioada asta până când se ajunge la o soluție. Ori nu, el a plecat de acolo sperând să șteargă în felul acesta, în această manevră, spera să șteargă greșelile unele crunte pe care le-a făcut în această toamnă și în această campanie și să își conserve puterea. Și să ia de la capăt. Și să ia de la capăt, adică să controleze și guvernul prin intermediul domnului Câțu. Așa speră. Eu nu știu ce ar face domnul Cățu, dar așa vrea domnul Orban să controleze guvernul în continuare, să controleze Camera Deputaților și să controleze și partidul. Da? Asta vrea. Între președintele Iohannis și Ludovic Orban nu există vreo simpatie. Vă pot spune foarte sigur această informație și nu de acum. De mult, din vara lui 2014, nu au, nu au afinități, nu au puncte comune din punct de vedere uman, și nu se apreciază prea mult unul pe celălalt. Au fost împreună pentru că i-a, i-a silit politica să fie împreună, i-a așezat politica împreună. Uh, prin urmare, acum întrebarea se pune cât de tare va apăsa domnul Orban pentru al uh, da în spate pe uh, domnul Iohannis, pentru a-l da în spate pe domnul Orban. Uh, pentru controlul, de fapt, al Partidului Național Liberal. Uh, are o soluție aici, o soluție de forță președintele Iohannis în condițiile în care blo- se blochează în continuare, se pune pe, pe uh, labele din dărât urban uh, uh, are soluția de a numi, să spunem, pe Nicolae Ciucă, care este preferatul său, președintele, îl numește pe Nicolae Ciucă, pentru că uh, uh, domnul uh, Câțu este propunerea PNL. Da. N-a zis nimic președintele în legătură cu domnul Câțu public. Uh, îl numește pe domnul Ciucă și lasă lucrurile să curgă în Parlament. Nu vreți să îl votați pe domnul Ciucă, propus de mine? nu îl votați. Asta înseamnă un, un pas mare către alegerile anticipate. Vreți alegerile anticipate? Vi-l mai propun o dată pe Ciucă, după aia, și dacă nu vă pierdeți și ce ați câștigat locurile pe care le-ați câștigat în alegerile astea, Și vă simțiți în stare să intrați în altă tură de alegeri? Credeți că acolo o să obțineți mai mult după ce vă comportați acum în felul acesta și îl respingeți pe premierul care care va avea o priză considerabilă în Parlament Nicolae Ciucă. Mai mare decât al lui Câțu. Adică e posibil să fie votat și din alte partide decât din PNL. Și atunci îi pune în dificultate uh, președintele cu o astfel de hotărâre. E foarte greu să refuze, pentru că se așează într-o poziție și mai proastă decât oricum sunt în ochii publicului uh, PNL și USR.
1: Nu credeți că președintele ar avea varianta de a numi tot pe Rudolfi Corban?
2: Nu. No. No. Așa ceva este exclus în uh, momentul de față. Știu dacă, doar dacă vrea să facă un, un umor sec, ceva, o, o glumă neagră, n-are cum să numească. Deci și-a dat demisia, în primul rând că și-a dat demisia. Cum să numești un om care și-a dat demisia? Nici nu se poate așa ceva, n-are sens. A, dacă ar fi fost demis, dacă ar fi fost demis Ludovic Orban, în cazul în care cineva este demis, el poate să fie repus în funcție. Uh, nu, așa spune și uh, legea, face contestație și se mm-hmm. constată că nu era cazul să fie demis și poate să fie repus în funcție. Dar când îți dai demisia act unilateral, cum să mai fi pus în funcție? Și ce păi fac
1: cu șefia Camerei Înseamnă
2: a se face de râs toată, toți liberalii și cu Iohanii în frunte. Nu se poate așa
1: Camera deputaților e dorită și de Ludovic Orban și de Dan Barna.
2: Da, facă? și pe noi ce ne interesează lucrul ăsta? Vedeți cum se blochează lucrurile într-o... Ați văzut ce a răspuns domnul Orban, întrebat fiind a președintele Iohannise de acord să vă susțină pentru președinția Camerei Deputaților? Și ce a spus domnul Orban? A spus: Acest post este negociat în mandatul partidului. Nu? Da? Deci, e limpede despre ce este vorba, asta este războiul personal al domnului Orban, care știe că dacă pierde acest post, va pierde tot, da? pentru că presiunea lui, apoi Iohannis va deveni, din momentul acela Iohannis va deveni adevăratul șef al PNL, guvernul se va face după cum spune Iohannis, vor fi puși miniștri. Pentru că sunt clar două tabere în PNL, sunt cei cu Iohannis și cu Orban. De aceea se bate Orban cu dinții și cu ghiarele, dar vedeți câtă, câtă micime, câtă meschinărie, da? pentru că are el nevoie de funcția aia. acum, domnul Orban. După ce și-a dat demisia. Deci asta este... Cum, cum să... Cât, cât obrazi gros să ai, cât peu să ai, deci îți dai demisia în felul ăla, fără să-ți recunoști nicio greșeală, oameni, dau demisia că nu mă cramponez, și acum blochezi, blochezi uh, aceste negocieri pentru a se alcătui cât mai repede un guvern necesar, de ce? Fiindcă vrei tu să te agăți de funcția aia. Deci este în cea mai... în cea mai... Uh, detestabilă poziție, din punct de vedere moral, dintre toți actorii acestei acestui vodevil politic.
1: Dar dacă pierde Camera Deputaților, pierde tot Ludovic Orban? Sigur, bineînțeles. Păi, ce să mai facă? Mai poate să dea
2: cuiva ceva? (laughs) Trebuie să ai funcții în care să dai ceva cuiva. Asta este, nu? La guvern dă și-a pus toată gașca aia de prieteni de-ai lui, a plantat în forță personaje gen Anisie, gen ăla Ion Grindă de la dezvoltare și le-a plantat acolo pentru că avea funcție. Acum vrea să facă în continuare același
1: lucru. Dacă rămâne numai cu funcția de la partid, ce mai dă cui? Dan Barna spunea așa liderul USR, copreședinte USR Plus, după consultările cu Claus Iohannis, ideea că toată puterea în stat e în mâna unui partid, iar celelalte partide din coaliție sunt parteneri de antrenament, nu e fezabilă. Pentru că această coaliție pentru că această coali- coaliție să fie pe următorii patru ani și nu pe câteva luni. Dacian Cioloș este propunerea noastră pentru premier dacă PNL va opta pentru Camera Deputaților. <sus>
2: Da, mă mai gândeam la la această... Nu, nu o să poate, dar mă gândeam așa, știi, la un... o lovitură de mare, spectacol a, a președintele Iohannis, să-l numească pe Dacian Cioloș. Da. pun domnule, iați camera deputaților, domnul Orban, iați camera deputaților, dar Dacian Cioloș premier, la uh, guvern. Deci, pierzând controlul în felul acesta asupra guvernului, pentru că acolo este bătaia peștelui, pentru acolo sunt posturile, acolo se part banii la guvern. Ăla este controlul pe care vrea să-l exercite Orban. Și ar putea și în felul acesta să-l blocheze, pentru că dacă nu mai controlează, de fapt, miza e controlul guvernului. Nu e
1: E corectă împărțirea aceasta, premierul la un partid, președintele Camerei Deputaților la celălalt partid, iar al treilea să ia șefia Senatului? bine,
2: bineînțeles că este corectă. Liberalii nu sunt în măsură cu 25% față de 15% cât au usr
1: Facem un calcul
2: simplu, nu? E vorba de matematică. Cât e 15% față de 25%? 60%. Da? E chiar 60%. 60% deci nu e o treime la două treimi. Nu are PNL-ul uh, două treimi. Uh, nu? Uh, adică uh, să fie uh, o treime din voturile PNL să le aibă USR. Uh-huh. Da? Nu! USR are mai mult de jumătate în raport cu voturile PNL. Și atunci e firesc să spună nu, dumne, nu iei tu toate funcțiile. E absolut corect. E absolut corect din partea USR-ului iar, domne, vrei să faci, chiar și UDMR-ul are dreptate să ceară o funcție, o, fie președinția Senatului, fie un post de, de vicepremier.
3: Uh-huh.
2: Pentru că nu faci o coaliție în felul ăsta de, de teșghia. Faci o coaliție care să funcționeze. Asta este problema. Și pe termen lung, nu să se spargă după nu știu, șase luni, să facă implozie coaliția respectivă, încerci să o faci în așa fel încât să funcționeze. Pretențiile liberalilor sunt excesive, mai ales că ei sunt cei care au pierdut cel mai mult în
1: raport cu marile așteptări pe care ni le anunțau. Bun, și ce vrea președintele acum? Ce ar putea urma domnule Popescu? Spune președintele că a fost o primă rundă, un schimb de opinii bun, dar că nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat. Mm. Avem câteva propuneri, dar cred că e nevoie de cel puțin încă o rundă de negocieri, până lucrurile se cristalizează. Adică o să-i cheme din nou la... Nu știu dacă ce...
2: îi mai cheamă. Rundă de negocieri între ei. El, cred că președintele nu... Cumva...
1: Adică, înțelegeți-vă.
2: S-ar ca prestanță, nu? Dacă i-ar mai chema încă o dată. Ce să-i mai cheme? El a chemat, au spus, bun. Nu s-a ajuns la o concluzie, negociați în continuare și comunicați-mi când ați ajuns la o concluzie. Nu? El, de presupus, că și-a făcut o idee, președintele, da? Uh-huh. Și-a făcut viziunea asupra chestiunii. Mai rămâne să negocieze ei, nu? Nu, nu înseamnă că o să-i cheme peste trei zile din nou la negocieri. S-ar devaloriza, s-ar demonetiza președintele în felul acesta.
1: Ce s-a întâmplat astăzi la Cotroceni domnule Popescu, pentru prima dată în istoria consultărilor de la Cutroceni, un partid întârzie? 10 hey, minute, no, 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 15 minute? No. Da, sigur, se poate. Da. Aur. Sigur că,
2: având în vedere ce e ăsta, se potrivește ce s-a întâmplat cu ei să se să întârzie, dar nu au întârziat în mod deliberat. Nu. Pur și simplu n-au găsit intrarea. S-au dus pe la muzeu. S-au dus pe la muzeu, am înțeles, n-au înțeles pe unde să intre, până când au fost conduși în sală, s-a pierdut felul de Deci n-a fost un gest de sfidare al partidului față de președintele Iohannis. Uh,
1: doar lipsa de experiență, probabil.
2: Da, nu asta e problema aurului. Ca să ne imaginăm acum, să înțelegem ce este acest aur, ce e această formațiune, haideți să ne imaginăm că ar deține guvernarea de unii singuri, cei de la aur. Ar avea premierul, ar avea guvernul, e posibil, nu? Sigur că e improbabil, nu? foarte improbabil, dar posibil ar fi să dețină guvernarea. Ce ar face? Ia să vedem. Ce ar face doamna? Ce credeți că ar face ei? E frică în... la să Cotrocen. răspund. Învață, nu la Cotroceni. la Palatul Victoria. Învață pe un să intre. Acolo, de dimineață și după aia ce fac? Ce fac? Păi, prima mișcare este să strige Jos masca, jos bosni, bodnița Români, libertate. Da? Prima mișcare. Am avut azi pe doamna
1: Șoșoacă, da, purtătoarea da, da. de cu masca de apel a aur. A cu și dat jos la finalul discuțiilor, Venților. da, înainte să se despartă da. de președinte.
2: Mai mult, aceeași doamnă Șoșoacă, în asentimentul celorlalți membri ai delegației, nu a făcut un test. N-a făcut test PCR înainte de a intra la aceste uh, negocieri. Uh, ceea ce este nu numai un gest grotesc din punct de vedere politic, uh, este și o nesimțire uh, din punct de vedere uman. Tâine, vii la mine. Uh, puteau să nu vină la negocieri. Să spună, nu, domne, noi nu ne... Dacă ni se cere test, ceea ce nu li s-a cerut, pentru că nu poate fi obligatoriu testul. Mm-hmm. Masca, da? E obligatorie Înțeleg că e de
1: pentru că are niște probleme medicale. Mă rog, Spune e. doamna Șoșoacă.
2: Aș- are multe probleme, doamna Șoșoacă. Mă rog. Uh, și pentru celelalte, nu are de Problema asta, uh, tu dacă nu vrei să te supui unor reguli minime, fie și de politețe. nu? Dacă dumneavoastră, dacă vă duceți, de pildă, la, la o familie în vizită, nu simțiți nevoia să faceți un test înainte ca să nu-i puneți pe oameni, în pericol? Acolo? Da, așa și aici. Ce deci au refuzat să facă testul. Prin urmare, nu avem nevoie de teste, nu avem nevoie de măști și să se, să se deschidă școlile de urgență. Toate. Cum poate fi sintetizat acest program? Că e un program de guvernare uh, al... Uh, în domeniul sănătății și educației al aur? Simplu. Moarte la liber. Moarte la liber, da? Păi, asta, cu asta vin ei acum, când cifrele au, s-au dus în, în, în zone înspăimântătoare, acum, atât a cifrele celor infectați, cât și ATI-urile blocate practic acum de cazuri la limită și vi cu așa ceva, apoi au venit cu o hartă a României mari pe care i-au făcut-o cadou lui Iohannis. Da. I-au dat-o lui Iohannis. De ce i-au dat-o? Păi, doar nu era un cadou de Crăciun. I-au dat-o, nu, ca președintele să militeze, să facă tot ce-i stă în puterii, să refacă România Mare. Nu? Logic. Ce conține harta aia? Păi, acolo este Republica Moldova. Este Basarabia, care în clipa de față are un statut de stat suveran independent. Și deci unirea pentru care militează aur uh, României cu Basarabia este foarte dificilă, dar este discutabilă, e de luat în uh, discuție. Bun. Ce faci însă cu cadrilaterul, harta aceea, Conține cadrilaterul Dobrogea de Sud, care n-a fost niciodată a României și care este acum, care aparține statului bulgar. Nu se va mai pune problema uh, apartenenței la România cadrilaterului în veacul vecilor. El a fost, de fapt, una dintre marile greșeli de politică externă ale României în secolul 20. Transnistria. Transnistria are un statut special în raport cu Republica Moldova. Acolo e vorba de influența directă a Rusiei, cu armată masivă acolo. Nu poți să discuți acolo despre unirea cu România. Este fantasmagoric în clipa de față unirea Transnistriei cu România. Bucovina de Nord. Bucovina de Nord nu este un stat independent. Aparține Ucrainei. Deci, Ucrainei mari cum să iei în discuție acum ca să se unească, reunească Bucovina de Nord cu cu România, când e vorba de Ucraina. Asta presupune nu nu ne putem gândi la așa ceva în acest moment. Asta i-au pus pe masă acești domni și aceste doamne, deci care habar n-au ce fac, ce spun. Ei sunt cu tricolorul, au maieuri, tricolore, lenjerie, tricoloră, probabil, dar habar n-au ce fac. Sunt Irresponsabil, sunt grotești, dar fiecare gest din acesta uh, strident, uh, inconștient al uh, acestei formațiuni de adunătură, acestei bășici, este o bășică, domnule, o beșică politică acest partid, dar fiecare atitudine de felul acesta, greu calificabilă a acestei bășici, este o palmă pe obrazul PNL și USR. Le reamintește în fiecare moment ce tâmpenii au putut să facă în această toamnă, în campania electorală, în tot anul 2000. 20, și tâmpenile pe care sunt dispuși să le facă în continuare. Acum, aur este un memento, da? Le aduce aminte. Iată ce au ajuns să voteze românii din pricina prostiilor voastre.
1: Nu avem încă un nume de premier, spune președintele, nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat. Există câteva propuneri, dar e nevoie de cel puțin încă o rundă de discuții până când lucrurile se cristalizează. Spune președintele însă că intenționează să convoce noul parlament în data de 21 decembrie, săptămâna viitoare așadar. 0372069599 vă invităm în direct cu noi. Ce se va întâmpla mai departe? Se vor înțelege PNL, USR, UDMR? Ce majoritate vom avea și ce ne dorim de la noul guvern? 0372069599 pentru a intra în direct cu noi? Alex, din București este alături de noi. Te salutăm, Alex!
4: Bună seara, Bună seara, doamna Nedele! Bună seara, doamna Potera!
1: Bună seara, Alex!
4: Uh, ce să zic, sunt foarte dezamăgit Dar de ce se întâmplă? Nu neapărat acum, dar de fapt după alegeri uh, Pentru că Lucrul acesta cu coalițiile Eu nu cred că funcționează la noi Și nici la oameni spun acum Ca să avem un exemplu Să zicem că domnule s-a întâmplat <laughs> Acum ceva timp Și cu cât sunt mai multe partide Care fac parte E și mai greu și uh, nu sunt așa de... multe,
2: Alex Sunt trei doar Au fost cazuri
4: și mai grave știu, dar unul din ele este udmr demeru în care eu n-am încrederea <gătări> să spun că mi-a plăcut să udmr nu
1: a pus probleme azi,
4: <gătări> deloc, să știi că eu am cea închilibra. mai mare încredere nu în udmr Alex. U, u, u. Eu mă refer <gătări> mai mult pe termen lung, adică eu nu cred că patru ani de zile o coaliție cu udmr va rezista. La mai m mai mult, tine da, în de ce s-a întâmplat în trecut sau udmr chiar a zis,
1: Dumne, o să venim și noi cu o propunere de premieră, dacă nu se vor înțelege.
4: Alex, udmr e
2: previzibil, Alex, predictibil, știi de unde să iei pe maghiari, pe când dincoace ați văzut ce se întâmplă, da?
4: Da, eu sunt dezamăgit de faptul că PNL-ul și USR-ul, de fapt, de un an de zile după ce a căzut guvernul Dâncilă, puteau găsi o formulă. în care, adică trebuie să se gândească, că l amendat vor trebui să se unească, pentru că altfel nu cred că se gândea cineva că vor lua mai mult de 50%, deci urma să fie o coaliție, să spunem, și trebuie să gândească mai demult dacă chiar vreau să îmi se facă ceva. De ce crezi că nu au
1: făcut-o?
4: F- f- păi, este foarte simplu. <laughs> pentru că nu... Politicii români nu reușesc să unească oameni mai mult să dezbine. Deci... Um, eu, de exemplu, la, la guvern l-aș fi văzut acum, d- dacă PNL-ul vrea să, să aibă o variantă viabilă, l-aș fi văzut pe domnul Bolojan mai mult. E, de da. mai că calitate. Nu de cred că vrea, domnul, ministru, domnul Bolojan. Domnul
2: nu vrea domnul Bolojan, dar cum zice Adriana, domnule Alex, trebuie să, trebuie dar, să vrea și dânsul.
4: Știu, știu, dar așa l-aș fi văzut eu, nu știu. Domnul Câțu este un profesionist, cu, cu adevărat, dar nu cred că are tot ce trebuie ca să fie prim
1: dar politicienii români nu reușesc să ne unească, ci mai degrabă ne dezbină. De ce? Pentru că se gândesc doar la ei? Doar la funcțiile uh, lor?
4: Da, păi putem să uităm la ce a făcut domnul Orban în urmă cu câteva zile. Sunt de acord cu ce a zis și domnul Popescu, că putea să mai stea o perioadă, nu trebuia să-și dea demisia așa subit, pentru că, nu știu. E, eu am foarte mai așteptări Și niciodată ce v-am crezut Că se va întâmpla nu s-a întâmplat e, Mi-aș fi dorit Să existe mai multă Unitate, mai ales în perioada aceasta Grea, pentru că, iată, sunt probleme mari Și noi o să stăm din nou Să așteptăm, vor dura zile, săptămâni Până se va forma o Nu,
2: no. nu, no, Alex Coaliție Nu, no, nu, no. nu, no, nu no asta nu se poate întâmpla, nu se poate prelungi prea mult această forfotă a negocierilor, Căcând. pentru că i va pune capăt președintele Iohannis, care nu are interes, pentru că începe el să piardă politic și în imagine din clipa în care lasă lucrurile astea să se rostogolească prea mult.
4: Da, că... <coughs> sunt multe reforme care trebuie făcute și <coughs> iarăși vom... sper să fie așa. Chiar îmi doresc, dar Uh, nu cred că va exista o coaliție pentru patru ani, <laughs> pentru că nu există. Deci dacă nu există acum înțelegere, dacă nu s-a întâmplat în acest an de când nu mai este PSD-ul la guvernare, dacă nu au uitat, nu știu, legătură între oamenii aceștia, să pună ceva, să vezi ca un proiect, că ți pe că ca un interes, mi-e greu să cred că patru ani... Uh, se va întâmpla ceva bun.
1: Vreo secundă deci... la aceste consultări, crezi că s-au oprit din această forfotă și s-au întrebat dom'le, dar oamenii oare păi... ce vor de la noi? Păi, Domn, noi ne împărțim funcții, interese, dar Alex, exact. de exemplu, din București, oare ce o vrea?
4: Crezi că s-au gândit vreo da, secundă? Nu cred că, că, au... că s-au gândit absolut niciodată. Nu la lucrul acesta... Negocierile s-au împotmoli pentru că nu este calculul lor, adică PNL-ul a avut un, sau domnul Orban a avut un fir sau un plan care n-a ieșit așa cum a avut și gata, s-a înderut totul, nu mai este nimeni, mai știi ce să facă acolo și noi ca oameni probabil suntem pe ultimul loc oricum. No. Și ce-ți dorești așa și atunci? Încă. Votăm aur! A, ah, absolut deloc, nu, da? doamne <laughs> Dar ce facem? Uh, sperăm că, până la urmă, se va găsi o soluție. Nu știu ce să zic. Ce
1: vrei de la noul guvern? Uh,
4: de la noul guvern, guvernul îmi doresc să facă reforme. Pentru că țara asta are nevoie de ref- multe reforme și de multe reforme nepopulare, ca să spunem așa. Mi-a, mi-e greu să cred că chiar vor lua da toate măsurile de care e nevoie, dar măcar să se miște lucrurile. Un exemplu. Uh, un exemplu. Uh, am avut alegerile locale în septembrie. Mi-aș mi-a fi dorit, de exemplu, ca să văd un primar sau uh, un ales local care gândește un pic altfel. De exemplu, în loc să facem terenuri, piscine, stadioane, să construim cu fonduri europene un spital sau o școală, adică ce are nevoie omul, mai mult, pentru că spitalele de astăzi le avem de acum 100 de ani. <laughs> Așa mi-aș fi dorit să gândească, să plece de la bază, de la ce are nevoie o populație locală și apoi să ne gândim la stadioane, la bose de pește, la uh, piscine, ce se mai, în ce se mai investesc banii degeaba.
1: Mulțumim foarte mult, Alex! Alex din București, în direct cu noi, se vor înțelege până la urmă PNL-USR plus UDMR, ce majoritate vom avea și ce ne dorim de la noul guvern 0372069599 pentru a intra în direct Aș cu noi. Sublinea,
2: Vă rog, domnule București. Din ce a spus, din ce sale, a spus un lucru, o idee analitică foarte corectă și anume uh, au avut un an de zile ca să se înțeleagă PNL și uh-huh. USR. despre ce vorbim să se înțeleagă acum, în câteva zile, au avut un an la dispoziție.
1: Gabi este alături de noi. Te salutăm, Gabi.
4: Bună seara! Gabi, sunt din Constanța. Vă salut și eu și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă. Uh, mi-e greu să spun dacă se vor înțelege sau nu. Probabil că da, pentru că Teama de eșec, probabil pentru e mult prea mare și va determina să se înțeleagă. Ce nu îmi place, în schimb, și ce nu am auzit cel puțin eu, discutându-se, de către partidele care, mă rog, susțin că au câștigat sau că ar putea coaliza o majoritate în Parlament și să formeze un guvern, nu am auzit două lucruri care mă dor mai mult decât celelalte, 1. Votul adică ce ai de gând să faci astfel încât uh, să ușurezi votul în sine și eventual să-l digitalizezi, că tot vorbeau de digitalizare uh, asta i-ar fi cea mai dureroasă, mai ales uh, dacă ne uităm că aproape 70% nu au votat sau nu au putut să voteze dar majoritatea nu au votat că nu au vrut așa uh, prima și a doua ce ai de gând să faci să oprești defrișările, să protejezi mediul înconjurător? Două aspecte pe care eu nu le-am auzit menționate, chiar dacă pește pe acolo, ar mai fi politicieni care susțin că sunt interesați de ele, dar mai ales în, în contextul alegerilor care doar ce s-au încheiat, când aproape 70% dintre cei care au, aveau drept de vot nu au votat sau nu s-au prezentat din vari motive la vot, ce ai tu de gând să faci să le răspunzi celor 70%? Eu asta nu am auzit. Gaby, mai...
2: dăm voie să-ți amintesc că defrișările sunt un punct principal, unul dintre puținele uh, inteligibile, să spunem așa, ale aur. Lupta împotriva defrișărilor. Asta măcar știm sigur că ei susțin.
4: Ok, dacă nu cunosc programul lor, nici nu mi-am dorit să-l cunosc pentru că cum să spun eu, dacă, cunoști, dacă îți dai seama că un produs într-un magazin oricare ar fi el e nociv pentru tine indiferent cum s-ar numi el, absolut îl, din, din start îl, îl resping. eu cel puțin așa sunt eu îl, deci au îl resping stat și ca atare nu, nu citesc despre ei sau evit știrile informațiile despre au, dacă este așa Uh, să zicem că uh, se încadrează în uh, temele lor de, de, uh, poate de printre puținele teme propagate de ei care ar fi uh, pozitive pe lângă multe altele care sunt nocive, probabil tocmai mai imediat de a masca alte chestii care, alte lucruri care nu ar fi deloc dat sau care nu sunt deloc delodată. Dar mă refer strict la cele trei partide care vor să formeze un guvern, care vor să formeze guvernul, da? Deci, primul, cea mai, prima, cea mai importantă, mi se pare, votul. Ce ai tu de gând să faci să-i determini pe cei 70% care au dat cu, cu o palmă așa mare întregii țări, inclusiv partidelor, dar și celor care au votat, și țări, în general, ce ai, ce ai tu de gând să faci să îi determini să voteze și să ușurezi votarea, adică să o faci posibilă, inclusiv din sufrageria omului, dacă vrea, să voteze, să nu aibă absolut nicio scuză, și a doua, ce ai tu de gând să faci pentru mediul și mai ales să oprești defrișările care au scăpat de sub orice control. Asta mi se par cele mai importante teme, nu spun că celelalte nu sunt importante, dar sunt cele de care, să zicem, am m-am lovit mai des sau le-am văzut mai des, le-am simțit mai des și care cred eu că ar trebui uh, rezolvate.
1: Dacă ai avea posibilitatea să i sfătuiești, Gabi, pentru că vor continua negocierile și discuțiile, spune președintele. Ce le spune celor de la PNL, USR+, Plus, UDMR? Cum să facă Le-aș... să se înțeleagă?
4: le spune că patinează, patinează pe o gheață extrem de subțire, că ar trebui să înțeleagă cu totul altfel votul sau absența lui de la ultimele alegeri, să nu piardă vremea, să nu se cramponeze de funcții, cum susțin că nu fac, dar evident o fac, și să pună pe primul loc țara. Astfel vor determina oamenii să vină la vot și astfel nu vom mai avea uh, ce s-a întâmplat uh, la ultimele alegeri. Uh, adică, efectiv, nu mi-a venit să cred. Uh, în primul rând, uh, am fost dezamăgit că am votat la primele ore uh, ale zilei în ideea de a, det- a determina și pe alții să voteze, dar uh, și pentru că așa am simțit, am zis, voi să fiu un exemplu, să mă vadă lumea, să să-i că, na, e virus, e, e dar da, trebuie porține. să
2: iei în considerație situația specială a pandemiei. Adică au fost foarte da. mulți cei care, pur și simplu, n-au vrut săriște. Le-a S-au fost de teamă mai.
4: oamenilor. Eu nu cred că sunt mai mult de 10, așa, ca o estimare, ca un feeling să-i spunem, nu cred că sunt mai mult de 10-15% din cei 70% care nu au putut să voteze sau au fost pur și simplu speriați de virus, de alte probleme de genul ăsta. În schimb, am văzut foarte mulți, foarte mulți am văzut uh, infatuați, sfidători, răzbunători, inclusiv pe, pe, pe canale de socializare, care... Practic, lansau mesaje de, de, de tipul A, ați vrut să ne țineți în casă, să stăm acasă, să ne protejăm Cum ar veni afacerea mea sau jobul meu a, a avut de suferit Am pierdut un, un serviciu, a, am pierdut bani și mai știu eu ce Ei, Acum mă pierdeți și voi Cam asta, și ăsta e mesajul care transmiteau cu Da
1: Mulțumim foarte mult, Gabi. Gabi, din Constanța și de la Constanța mergem la Craiova. Daniel este alături de noi. Te salutăm, Daniel.
3: Bună seara. Da, hai să vedem. Cum e? Nu cred că eram eu născut, dar cred că pot spune cât se poate de puternic faptul că în ultimii 30 de ani... Nici un demnitar, niciun conducător nu a dorit binele acestui stat, acestei țări. Ei bine, acest lucru a dus la această situație pe care o trăim, am trăit-o și o vom mai trăi de acum încolo, și anume că oamenii nu au încredere, nu ies la vot. Nu ies la vot sau pur și simplu politicienii îi împiedică în mod intenționat. Știm cu toții că nu ai voie, deși nu e despre uh, locale, e despre parlament, nu ai voie să votezi. Peste un milion de oameni s-au plâns că n-au putut vota. Asta înseamnă neîncredere. Duce la neîncredere. Dar neîncrederea, iată, este și între politicieni. Dacă, dacă toată lumea ar vrea să facă bine, ar mai fi bătaie pe șefia camerei? Că oricum vrea să facă exact ce vreau să fac. Ar mai fi bătaie? Nu. Chestia asta a dus din stat la neîncredere. Este o neîncredere totală. Ei bine, lăsând toate aceste teorii la o parte, cel mai bun lucru este că nu se face repede guvernul. Când se face repede guvernul, vreau să spun un lucru pe care cred că nimeni nu vrea să-l recunoască, nu vrea să vorbească despre el. Acest sclavagism în interiorul partidelor, duce ca peste 280 de funduri omenești să ocupe scaunele Parlamentului, să le tăbăcească și să ridice mâna atunci când li se zice și să o lase jos atunci când de asemenea li se zice. Deci să se facă repede, nu mersi. Întrebarea este dacă revin, dacă vrea să facă bine și Barna, și Ciolo și, zice, noi mă, tragem pe bilețele, nu o să supără nimeni, cu oricum vrem să facem cu toții bine. De ce e bătaia asta? Ei bine, între toate lucrurile rele, ăsta a fost cel mai mic, și anume această uniune între PSD și USR. UDMR e marele câștigător, așa cum știm. Uniune între care... PSD și USR? Încerc scuze, PNL și PNL, PNL, PNL încerc scuze. Da, în scuze. Da, nu, nu, deci bani. cel mai bun lucru este că a dispărut în sfârșit da? PSD din această imagine. Sau hai să vedem, pentru că avem un extremist în acest joc, care dintr-o dată a uitat de extremism. Atunci când s-a văzut totuși cu PSD, ai zice că face ciumă, dacă se așează. Dacă ea în discuție vreodată, ai fi zis că face ciumă. Iete că a uitat de extremism și a zis, dar de ce nu? Așa se întâmplă când populația absentează, vin persoane fără coloană vertebrală, fără școală, fără pic de. uitați-vă că la un moment dat au și ei dreptate. Au spus, bă, ce dracu s-a întâmplat? Avem 30 de locuri în Parlament. Hai dracu să chemăm. N-a avut pe cine. Și atunci lumea zice, dar de ce v-a spus familiile. Păi ce? <laughs> Ia, să fi fost la domnul Cristian. Hai, domnul Cristian, că vă dăm un loc. Ce? Accepta? Nici dracu nu accepta. Și atunci, de ce țipă că și-au adus familiile? Dar nu contează. Asta. Deci. De unde am început? Iată unde am ajuns. Neîncrederea, pentru că nimeni nu vrea binele acestei țări, duce la aceste jocuri, la aceste situații. Cât vom mai trăi asta? Cred că și copiii mei, cred că și copiii copiilor mei vor mai trăi în continuare acest lucru pentru că dacă este bine, este plictisitor. Doamna Nedelea, domnul Cristian, este Nu cred. De ce să fie bine? De ce să avem auto? Și unde duce? La dezvoltare, sigur că la CAB 23 acum. Bun, și voi vota și copiii noștri, dar, dar în toată perioada este. asta
1: vom merge
3: la vot măcar? Dacă ne lasă. Eu sunt student, ce fac? Mă duc 800 de kilo, 600 de kilometri până la Botoșani, până la, eu știu unde mai fiecare coleg stă, ca să ce? Ca să mă duc să-și mm. cheltui, să stau și la o coadă care se închide într-un final, pentru că sunt frâne și în interiorul și în timpul jocului, în zilele de vot sunt frâne. Nu numai prin lege, prin care nici nu îmi permite să mă deplasez, pentru că oricum nu găsesc decât o ușă închisă. Poate da? intră în Aceartă politică, lege... Daniel.
1: Poate intri în politică să miști
3: lucrurile care nu merg. De ce n-a intrat domnul Cristian? Dar aș vrea să vă spun de ce a ieșit în 30 de zile domnul Moise. Ce a văzut acolo? De ce, ce n-am intrat Moise eu? eu acolo? La, da. la mine vă referiți? Da. Sau uite, de ce a ieșit domnul Moise curat. Vedeți câtă murdărie este? De, nu era domnul Cristian printre noi dacă ar fi intrat. Vă spun de pe-acum. Pentru că este un... O, 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 nici nu știu cum să vă spun. Este o... o, o un consum este un cancer total, acest joc și îl intri dacă ai uh, uh, prieteni care să te susțină. Ziceți că de ce și-a dat demisia? Dar de ce să nu ștea domnule demisia dacă a vorbit cu partidul înainte și a spus alo? deblocăm, într-adevăr, locul ca să fie ocupat cât mai repede, să nu mai treacă iar 30 de zile. Stai pe puțin, vizu, Daniel. Și, uh, eu vreau să fiu șefie la șefie. Și partidul a zis, gata mă, și atunci de ce să n-ai încredere să-și dea demisia? Gata, au făcut jocurile înainte. O
2: să te opresc puțin, Daniel.
3: Da, vă rog. Mai
2: întâi am o rugăminte. Uh, îmi spui domnul Cristian. Te-aș ruga, n-aș vrea să fac aceeași observație ca domnul Tanțoș Barna. <laughs> și anume că Este tanțoș numele de familie, cel din față la maghiari. Și în limba română, dacă spui domnul Cristian, are un caracter oarecum depreciativ, un familiarism depreciativ. Prin urmare, ori îmi spui domnul Popescu, ori, foarte plăcut pentru mine, Cristian. Fără domnul Cristian. Cristian e e perfect, da, Da. Descurse, da. A, așa. Deci, Doi, nu ai de PT... unde să știi, Daniel, de ce nu am intrat eu în politică? Nai ai de unde să știi.
3: Ai... Deci nu vrem. Păi, probabil, punem un retoric, Ne punem doar retoric, punem doar Bine. retoric întrebare. Bine? De ce oamenii apreciați în țara asta, care au un cuvânt, totuși, fie nu au intrat, fie au intrat și au ieșit în
1: eu zic să deci... faci tu această încercare, Daniel. Ești student, ai această posibilitate să faci oameni
3: în față care n-au făcut-o, ne-au arătat tot, ne-au învățat. Slabă Mulțumesc domnului. mult, nu
1: Daniel. Daniel din Craiova, în direct cu noi. Mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Cum e domnule Popescu?
2: Greu, cum să
1: fie. De ce nu ați intrat în politică? E,
2: n-am avugat să-i mai pun o întrebare lui Daniel acum și anume, de ce crede că nu am generat noi poporul ăsta prin alegeri libere, vreme de 30 de ani, nu am generat niște politicieni care să dorească într-adevăr binele României. Pentru că actuala clasă politică și cea din ultimii 30 de ani n-a fost parașutată în România. Mm-hmm. Ea nu ne-a fost impusă nici de ruși, nici de americani, nici de chinezi. A fost aleasă de noi. De ce n-am fost în stare să scoatem în față dintre noi pe cei care să fie într-adevăr doritori de bine și făcători de bine României? E o întrebare. Da? De ce n-am intrat eu în politică? De ce? Pentru că știu foarte bine cum se face politica și cum se câștigă în politică. Știu foarte bine. Tocmai pentru că știu foarte bine ce trebuie să faci, de aceea nu am intrat în politică. Dau un exemplu simplu. Și ce trebuie să faci? Trebuie să spui... Să ieși într-o adunare mare așa și să spui Românii vă iubesc. Este sinecvanon. pe păi nu. Nu poți să candidez la ceva dacă nu spui români vă iubesc. E obligatoriu. Absolut. Altfel n-ai ce să discuți. Indiferent de la ce partid ești, domne, tu iubești toți românii. La pieptul tău generos îi aduci pe toți. Da? Ori, eu, se întâmplă să detest o bună parte din acest popor. Sau o rea parte din acest popor. Există mulți, dureros, de mulți compatrioți, că suntem români, cu toții. Dar eu nu pot să funcționez după zicerea lui Caragiale, iartă-mă și iubește-mă, căci toți suntem români. Nu pot. Da? Și atunci, asta ar trebui să fac, să spun, români, vă iubesc. Și nu, nu puteți pot. să mințiți? Nu pot să mint în halul
1: ăsta. Nu? Ciprian este acum alături de noi Te salutăm, Ciprian
5: Bună seara, mă auziți?
1: Vă auzim foarte bine, da. da
5: Mersi, mersi că sunt pe drum acum Întâmplarea face că z așa prin radio pe undeva prin județul Tulcea și am prins frânturi din conversație, mi s-a părut suficient de interesantă conversația încât să pot doreți și eu să am o discuție cu dumneavoastră. Aș vrea totuși să mă puneți un pic la curent cu începutul emisiunii sau cu subiectul pe care îl discutăm, pentru că urmărința pe antevorbitorii mei nu mi-a fost foarte clară. Vorbeam despre tura.
1: consultările care au avut loc astăzi la Cotroceni, partidele cu președintele, deocamdată nu avem nicio variantă de premier, iar președintele tocmai ce a anunțat că... Da, încă nu sunt întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat, a primit câteva propuneri președintele, a luat act de ele, dar e nevoie de cel puțin încă o rundă de discuții și de negocieri. Până când poate vom afla cine va fi noul premier.
5: Înțeleg. Păi nu pare dramatic din punctul meu de vedere. Adică dacă nu mă înșel, sunt, există în istoricul Europei niște guverne, dacă nu mă înșel, prin Belgia, nu? care au fost au stat așa în timp de niște ani bune, dar nu luni bune, dar vă rog să mă corectați. Adică știu că m- 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 na, Belgia a supraviețuit chiar fără un guvern, nu? o perioadă îndelungată de timp, tocmai pentru că nu se crea acea majoritate politică. Da. În același timp, întorcându-mă un pic la...
2: N-a supraviețuit fără un guvern, un
1: guvern a existat. Dar era un, un guvern că... interimar, la nesfârșit.
5: A, asta era, asta era. Asta Dar ce vă doriți atunci. de la
1: noul guvern? Ce v-ați dori de la noul guvern?
5: Păi cred că ce îmi doresc întâi de la situația asta, adică și de la partidele care acum se pare că sunt favorite pentru a crea această nouă majoritate politică. În primul rând îmi doresc și eu, evident, ca toată lumea să o facă mai repede, adică să, miște, să se miște în direcția asta și să construiască ceva, pentru că ne-am săturat de discuții și ne-am săturat de, de așteptări. Uh, în al doilea rând, eu îmi doresc o agentă, vă mătruisesc că mă aștept ca, și mă rog, am urmărind așa discursul populist de dinainte de alegeri, deși am votat cu unul dintre partidele care... Mă rog, am votat cu usr ar trebui să spun asta, că nu e nicio problemă în asta. Deși am votat cu usr vreau să vă spun că tușor îngrijorat de populismele pe care le-au folosit atât ei cât și PNL-ul în, în alegeri, în perioada electorală și mă gândesc așa cu îngrijorare la faptul că această dezvoltare pe care o propun ei, poate să aibă niște consecințe nefaste asupra mediului în România în contextul uh, schimbărilor climatice în care ne aflăm. Deci văd o, o care îngrijorare aici. ei. Ce, ce mă aștept de la ei? Mă aștept de la ei să să, fie, să să ia în serios acest portofoliu de la mediul, așa cum am auzit mai devreme și pe antevorbitorul meu discutând. Mă aștept să nu mai fie o cenușăreastă Ministerul Mediului și să fie uh, privit așa cu responsabilitate pe viitor, Anul acesta, din păcate, am avut o guvernare extrem de plină de promisiuni uh, din partea ministrului care a ocupat uh, acel post uh, al uh, ministrului de, mă rog, ministrul de mediu. Uh, am avut foarte multe promisiuni, n-am avut absolut nimic pus în practică funcțional uh, și, uh, ținând cont de faptul că avem aceste oportunități, Green Deal-ul, despre care se discută foarte mult la nivel european, acest pact uh, de recuperare, să zicem, sau plan de recuperare și, cum se numește, planul de recuperare și reziliență, uh, care trebuie să aibă o componentă, o componentă destul de puternică pe, pe energii verzi, pe uh, mă rog, trebuie să genereze politici verzi din România, pentru atenuarea și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, a emisiilor de carbon care generează aceste schimbări climatice și se pare că momentan ca să scurtez așa că am vorbit sper mult momentan nu am văzut nimic concret nicio o concretă din partea niciunui uh, partid din cele care acum discută uh, despre această posibilă uh, mă rog, guvernare comună Mulțumim foarte mult, și aici Ciprian. E, aici e îngrijorător pentru mine, și aici îmi doresc mai mult de la, de la, de la politici.
1: Mulțumim foarte mult, da. Ciprian. Ni se alătură și Thomas, te salutăm. Bună seara! Cum e cu noul guvern, Thomas? Încă nu avem nimic concret, dar mai e vreme. Uh,
0: Dai, în primul rând, aș vrea să încep să vă spun părerea mea despre consultările politice care se petrec la Cotrucerii. Părerea este că sunt un reality show, aceste consultări politice televizate, lumea bine, pleacă, vorbesc, vorbesc, 5-10 secunde, vedem noi ce vorbesc. Dar um, sunt un reality show și un reality show de proastă factură. Toți știm că negocierile se petrec undeva în subteranul politicii, spunem așa. Uh, am observat astăzi când a plecat delegația AUR de la, de la că acea doamnă șoșoacă a spus printre puține lucruri ok pe care le spun a spus oricum nu ne bagă nimeni în seamă oricum nu ne ascultă nimeni noi vorbim, așa se întâmplă de obicei, știți? Totul se învârte în jurul funcțiilor de data asta în jurul funcției domnului Orban, vrea să păstreze puterea în partid. Apropo, sunt de acord cu ce a spus domnul Cristian Tudor Popescu că de fapt este un război între domnul Orban și domnul Iohannis și pot să vă spun asta, urmăresc social media, eram asaltat înainte de acest moment, înainte de momentul demisiei domnului Orban, de live-urile pe care le făceau cei din PNL toți, toți, toți marii reprezentanței PNL-ului când ieșea domnul Iohannis uh, în direct, intrau cu live-urile pnl ul toate filialele PNL-ului, intrau live imediat. Acum, astăzi, nimic. Pauză. Doar domnul Iohannis a ieșit live pe, pe social media. Și consider că și acesta este, este un semn.
2: Da, foarte speranțe... interesantă observație.
0: Da, speranțe mari uh, nu am, sincer și eu sunt un, votat, un votant USR de data asta la Camera Deputaților l-am votat pe Valeriu Nicolae la Senat am votat USR-ul că nu am avut alternativă, dar sunt dezamăgit în primul rând că au propus o listă conservatoare din punctul meu de vedere în al doilea rând cum spunea și cel dinaintea mea un program, l-am citit populist nu știu nu, nu cred că vom avea un guvern care să reziste foarte mult vreme, cred că... Și cred că ăsta este și interesul domnului Orban în a, a avea președinția Camerei. Ca după o anumită perioadă de timp, după ce se liniștesc un pic lucrurile, trece pandemia să, să încerce să creeze un nou sele. Asta, asta este părerea.
1: Bun, mulțumim foarte mult, Tomas!
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Un guvern de câteva luni, domnule Popescu? Doar atât?
2: Da, e clar că va fi uh, un guvern scos cu menghina ăsta, uh, o să se bage, uh, cum să spun eu, uh, o să se bage pătratul în cerc, sau uh, nu ca în perete. nu nu au cum să facă în momentul de față pe aceste date, nu se poate face o structură viabilă pe termen lung. Ea se va face. Pentru că cealaltă posibilitate care este? Alunecarea spre alegeri anticipate. Așa ceva nu vrea nimeni. Abia și-au câștigat scaunele. Și atunci se va face. Dar va fi chinuită Și îmbucările nu vor fi fest în această structură, de unde vor rezulta tensiuni. Și știți că atunci când îmbucările nu se fac bine, când grinzile nu intră fest una în cealaltă, apar tensiuni suplimentare care duc la rupere mai devreme sau mai târziu.
1: E ultima ediție Piața Victoriei, domnule Popescu, pe anul acesta, complicatul an al pandemiei. Cum l a străit? Cum a trăit 2020? Cum îl trăiți? Cum a fost?
2: Vreți un răspuns raportat Sincer. la exterior? Adică la ce s-a întâmplat în politică? Ce s-a întâmplat nu. în cum a trăit public? anul
1: 2020 omul Cristian adică să... Tudor
2: Popescu? A, nu vreți să fac o analiză? Nu. O analiză
1: personală, interioară. Cum a fost?
2: A fost pentru urât? Pentru mine, nu. Pentru mine, urât a fost ce am văzut în jur. Oamenii, bolnavi, oamenii care și-au pierdut slujbele, cei care au murit, mulți, prea mulți. Dar pentru mine nu a fost o schimbare esențială. Eu și înainte de pandemie trăiam aproape la fel. Adică, izolarea asta pe care a impus-o pandemia nu era foarte diferită înainte.
1: Stau singur, trăiesc singur. Și vă place singurătatea, înțeleg. Ați mai nu, nu,
2: nu pot să spun că îmi place singurătatea, ci că sunt un singuratic autentic. Nu sunt o persoană care ar dori să socializeze și n-are cu cine. Și atunci stă singur, dar de fapt asta e o frustrare. Uh-huh. Nu, eu sunt, așa am fost din totdeauna. Sunt un singuratic autentic, adică sunt uh, autoconținut când stau singur, nu știu ce înseamnă să te plictisești, n-am înțeles niciodată acest verb. Prin urmare, asta stau în casă și am vedea de cărți, de filme, de scris, asta am făcut și
1: înainte de pandemie,
2: asta am făcut și în pandemie.
1: Și deci... pe 2021 ce vă doriți, domnule Popescu? Vă faceți așa la final de an... Vă treceți în agenda? Ce vă doriți? Mi-am dorit... Vă faceți așa o analiză a anului ce se încheie? Da,
2: mi-am dorit la sfârșitul acestui an să mă retrag. Să mă retrag din uh, aparițiile publice, pe temele acestea politice, considerând că lucrurile se vor așeza și vor merge, nu, adică trumpa picat în Statele Unite, mai Sandu l-a învins pe Dodon, în Moldova, și speram ca și în România să se așeze lucrurile acum, la uh, sfârșit de an, în așa fel încât să mă pot duce uh, acasă și să îmi văd de ale mele.
1: Dar mai e de lupta.
2: Da, se pare că nu pot să plec. Se pare că nu pot să-mi dau voie să plec după cele ce se întâmplă în momentul de față. Deci acesta era proiectul meu pentru anul 2021. Să mă ocup de literatură. Pentru că eu sunt, de fapt, un... Eu, gazetar, sunt făcut. Nu sunt născut. Eu, la bază, sunt scriitor. Am ajuns gazetar câștigând un concurs de împrejurări. ca să spun așa, în 1990, meseria asta m-a ales pe mine, nu eu pe ea. Și aș fi vrut ca în 2021 să mă întorc la meseria mea de scriitor. Din păcate, se pare că nu o să pot. Și care e planul? Păi nu e niciun plan. Planul e că sunt aici cu dumneavoastră și probabil că va trebui să continuăm această muncă pe care o facem, iată, avem deja un, un trecut împreună, doamnă Medelea, vom continua.
1: Mai am o întrebare, domnule Popescu, pentru că am avut foarte mulți ascultători europene, femi, cum le spuneți dumneavoastră, care au intrat în direct cu noi în aceste luni, deznădăjduiți. Mi l aduc aminte pe domnul care a început să plângă, spunând că mama a murit de coronavirus, extrem de emoționant acel moment, și fiind dezamăgit de faptul că fratele nu crede în coronavirus, iar mama da. i-a murit De-a în spital de. bolnavă de coronavirus. Un om care nu-și mai găsea sensul, reperele, nu mai știa ce e cu el și ce o să urmeze. Care e sensul vieții domnule Popescu?
2: Cel mai bun răspuns... La această întrebare, din câte cunosc eu, l-a dat Constantin Noica. A spus așa, e foarte bine că viața nu are niciun sens, pentru că astfel pot să-i dau eu unul.
1: E ceva ce le-ați transmite oamenilor care ne ascultă pentru 2021, oamenilor care au pierdut pe cineva drag din cauza coronavirus, oamenilor care suferă, care sunt cu noi, care poate și intră în cu noi, e ceva ce le-ați spune pentru 2021?
2: Da. Ce? Că, trăind în continuare și luptând în continuare pentru viață, pentru viața asta a noastră, de aici, Din România, nu din altă parte, nu din din insulele balneare, nu din insulele maladive, sau mai știu eu de unde pe glob, aici, în Românica noastră. Așa cum este ea. Trăind și luptând cu această viață, luptând cu această viață, aici, în România, nu fac decât să-i iubească în continuare
1: pe cei care au murit. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Și sănătate multă. Ne vom revedea, ne vom reauzi. Sănătate multă tuturor, ne reauzim, ne revedem din ianuarie. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.